Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre Minha Casa Minha Vida, o Plano Diretor de São Paulo, perspectivas para o setor imobiliário. Eu estou aqui com a Elívia Tem, que é presidente executivo do SECOV São Paulo, o conhecido Sindicato da Habitação. Eli, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, temos várias novidades aí em relação à área, como a renovação do Minha Casa Minha Vida, com ampliação, inclusive, do valor a ser financiado para aquisição do imóvel, o valor do imóvel, isso amplia a demanda, não é a base de, da demanda. E eu queria saber qual a expectativa do setor em relação a isso, porque esses programas habitacionais já tiveram muita relevância em vários momentos, a, a oscilações de atividade do setor dependeram, inclusive, de fluxo de recursos. Qual a expectativa em relação a essas novas condições? Olha, essas novas condições vieram numa hora até tardia, eu diria, porque por conta da inflação que a pandemia acabou causando nos custos e no, 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 no modo de produção, esses valores agora reajustados nessa nova fase do, do, do Casa Verde e Amarela, da Minha Casa Minha Vida, na verdade, então ele trouxe, como você falou, de volta os preços, né, os limites de preço para o, o real preço e custo dos imóveis. Então, botou, digamos assim, para dentro do sistema uma quantidade imensa de compradores e de imóveis que estavam desenquadrados, como a gente diz, por conta do, do aumento do custo. Então, as perspectivas são muito favoráveis. É um mercado que já está reagindo, independente, inclusive, da queda dos juros, que começou agora, mas não, ainda estava alta. Ele já começou a reagir imediatamente. Principalmente porque coube no bolso dos compradores, essa, essas novas condições, essas novas atualizações. Então, foi uma, uma, uma medidas muito bem recebidas pelo mercado. Agora, o mercado, no geral, já vinha reagindo. Né? É perceptível o aumento, por exemplo, de, de número de anúncios, de lançamentos. Né? A gente percebe essa movimentação, mesmo à distância, e mesmo as construções pela cidade. Só que se percebe o perfil muito distinto. De um lado, os imóveis maiores, né? os apartamentos, as varandas, que viraram aí uma, uma condição típica para, muito, para um determinado padrão de imóveis, e os imóveis muito pequenos, que, é, que são chamados de estúdios agora, mas, na verdade, eles são menores que as antigas kitnets. E é uma coisa que eu queria até saber, é adequação a preço, a demanda, é porque os preços subiram, é uma forma de chegar a determinado público. Por que, que a gente tem essa, essas duas pontas no setor imobiliário hoje? É, vamos lá, vamos dividir um pouquinho. A questão do, do Minha Casa Minha Vida, que hoje representa, só para você ter uma ideia, metade do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, há 15 anos atrás, aproximadamente era construído dos 100% de imóveis lançados durante um ano, do ano, 5% aproximadamente era a minha casa, a minha vida. Hoje é Eu estou falando em quantidade de imóveis, hoje é meio a meio. E, e não é o mercado que entrou no lugar de, ele acrescentou. Então nós temos hoje, nós vendimos mais ou menos 25 mil imóveis por ano, hoje nós vendemos 75 mil imóveis por ano no perímetro urbano de São Paulo, sendo metade minha casa, minha vida. Quando você vai para o preço, evidentemente, o Minha Casa Minha Vida é 20% desse VGV, vamos dizer, anual, e 80% é os outros mercados. Já especificamente na questão dos estúdios e dos apartamentos maiores, na verdade é um, é um mix de situações que levaram a isto. A primeira é a questão da legislação urbana. Ela praticamente incentivou eh, a construção desses imóveis. Por quê? 
porque você tem um número mínimo de apartamentos com o novo plano diretor, que já não é tão novo, né? já completou mais de 10 anos, foi revisado agora, você é obrigado a fazer um número mínimo de unidades para poder ter um adensamento maior ali naquele determinado local, que em geral são os eixos de transporte. Para que você tenha um apartamento mais vocacionado de um determinado terreno, digamos um apartamento de 150, 200 metros, para atingir aquela quantidade mínima que tem que ter de apartamentos aquele empreendimento, faça então um apartamento menor, que a gente chama de estúdio, e aí os arquitetos, a arquitetura, desenvolvem um projeto que você acaba tendo num mesmo empreendimento esse mix e com entradas separadas, muitas vezes se a rua permitir com ruas separadas. Então esse é um aspecto da legislação. O segundo aspecto é que passou de fato a ter uma mudança muito grande do, do consumidor e passou a ter pessoas que, eu não vou dizer em apartamentos de 15 metros ou de 20, mas apartamentos de 30, 40 metros, é um apartamento de entrada dessa nova, desse novo comprador. E por que de entrada? Primeiro porque o ticket é menor. Mas é caro. É caro por metro, mas o ticket é menor. Segundo, você tem hoje um, 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 um consumidor mais jovem que ele ainda não sabe exatamente, ele não, tem, ele não quer imobilizar ainda no apartamento definitivo, né? porque ele não sabe nem se ele vai estar morando ali naquele bairro ou naquela cidade. Se for um casal, não sabe nem se vai estar casado ou descasado. Então, ele, ele formou um... um, um um, um imóvel de entrada. É, e são prédios com alguma estrutura de serviço também, Muita, né? muita, muita. Inclusive com tecnologias hoje, com toda a tecnologia de locação. Hoje em dia, se você... E, e só para completar, entrou um terceiro grupo que são os investidores. A gente não pode esquecer que a taxa de juros, em algum momento, esteve na casa dos 4%. É, e tem demanda para locação nesses imóveis. E aí vem né? a demanda para locação, que é um mercado nos Estados Unidos 100 vezes maior que o nosso. Nós estamos patinando nisso ainda. Agora, chama atenção porque a gente vê do período de pandemia que as pessoas tiveram que lidar com o isolamento dentro de casa. E as pessoas estão dispostas a morar num imóvel muito pequeno, né, que, que é mais fechado ainda, no pós-pandemia. E tem uma demanda muito grande e, e muitos lançamentos. Não se pode chegar ao momento de excesso de, de, de oferta em relação à demanda? Pode. O imóvel... Por causa dos investime... investidores, aliás. Pode. O imóvel tem uma característica universal em todos os países do mundo e que não muda nunca, que é a localização. Então, quando você tem um estúdio, digamos assim, que ele está numa localização boa da cidade, eu não estou dizendo que ele está mal localizado, mas muitas vezes não tem demanda de locação. Mas quando você pega áreas mais centrais, em direção sempre a Paulista ou ao próprio centro da cidade, esse entorno tem uma demanda muito grande de locação. E próximo a faculdades, universidades, hospitais. Todo mundo quer morar também próximo dessa infraestrutura instalada. Não vamos esquecer que esse território dos eixos é onde tem 100% de infraestrutura. Então, aquele cidadão, aquele comprador, ele poderia comprar, digamos, um apartamento de 80, 90 metros a 5 quilômetros dali. Mas ele aspira também morar em Pinheiros ou morar numa região que tem... E muitas tem... vezes não quer nem usar carro. E aí ele compra um apartamento de 30, 40, 50 Agora, metros. antes de encerrarmos, eu quero falar da revisão do plano diretor. Se muda nesse aspecto da necessidade de ter mais unidades. Porque poderá, uh, poderão ser construídos edifícios maiores... O eixo aumentou um pouco dessa, dessa ocupação próxima aos eixos de transporte, a localização aumentou. Então, o que, que a gente pode esperar em termos de perfil de lançamento? que muda para o setor imobiliário? É, então, vamos lá, só para esclarecer. Os eixos não serão aumentados de imediato nem automaticamente. 
vão depender de outras leis, que é a lei de, de uso e ocupação de solo, que vai pontualmente determinar aqueles, e tem premissas para isso, que podem ser é, aumentados os eixos. Então, a narrativa de que os eixos aumentaram automaticamente não é verdade. Depende ainda de muito, muito, muita regulamentação e novas leis. Com relação a apartamentos menores, vai melhorar, é, porque diminuiu, pode diminuir, depende de cada empreendimento, você pode diminuir a quantidade de apartamentos em de um determinado empreendimento. Com isso, e mais e o fato de que até 30 metros não pode ter vaga de garagem, com isso tira-se o estímulo exagerado da lei para fazer apartamentos menores. Então eu diria para você o seguinte, nós vamos ter ainda lançamentos de apartamentos chamados estúdios ou menores, porque tem uma demanda e tem um mercado de locação moderno, com empresas inclusive internacionais investindo nisso, que vai crescer, mas provavelmente não teremos mais em locais que não funcionam, né? em locais que não têm esta vocação. Isso eu acho que a revisão do plano diretor vai trazer de benefício para o produto imobiliário. Setor imobiliário como um todo, qual a expectativa daqui para o ano que vem? E agora contando com taxa de juros em queda, que pode bater lá no custo de financiamento também. É, bom, de fato é um setor que depende umbilicalmente do, da questão da taxa de juros. Então, o Minha Casa Minha Vida não tem esta questão, porque os juros são, digamos, tabelados, é um, um juro dado. Claro que esses compradores do Minha Casa Minha Vida, com juros mais baixos, o emprego fica mais seguro, a empresa que ele trabalha ou a empresa que ele tem funciona melhor e aí ele se sente mais seguro. Na, na outra faixa de mercado, a queda de juros vai trazer um ânimo muito grande. Porque esta outra faixa de, que eu estou me referindo, que a gente chama de mercado, estava um pouco de lado, diferente do Minha Casa Minha Vida, que está indo melhor. É o intermediário, né? é, é aquela exatamente. pessoa que é um imóvel um pouquinho maior, Exato. mas não esbarra no custo financiamento. Que é muito da vocação da cidade. Né? A vocação da cidade é de classe média, classe média... Dois dormitórios. Dois dormitórios até três. Este, com a queda de juros, nós não temos a menor dúvida que ele tem perspectivas muito boas. Isso, eu agradeço muito a participação da Elívia Tem, que é presidente executivo do Secov São Paulo, uh, o Sindicato da Habitação. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.